0: 您现在收听的是《游戏业账中。我是马丁，我是小邓
1: 。哎、欸，马丁，我上礼拜去澎湖玩，还蛮开心的。
0: 你有去过澎湖吗？我有去过，但是已经是八九年前的事情了。你最近去澎湖，那不就是有什么花火节吗？哦，对。就是刚好遇到花火节，可是其实我的旅足安排是没有为
1: 了花火节特别要去，是刚好去，然后刚好当天晚上发现它的行程有花火
0: 花火节的那个烟火播放，然后我们才去。哇，那你这样运气蛮好的，好像感觉就是临时发现一个惊喜一样。对对对，就是刚好看到，就是
1: 因为他那个花火节，他有在做宣传嘛，所以其实那个澎湖的街道上面都会有说。呃，接下来的活动是哪几天？然后刚好看到哦，就今天晚上，好幸运哦！然后就赶快临时改变一下行程，然后就决定今
0: 晚要过去这样子。哦，那在澎湖看花火特别精彩吗？
1: 哎、欸，我觉得很棒，我真的推荐大家去。因为一开始我就想说，我已经三十几岁
0: ，就是这一辈子没看过烟火，<笑>又不是
1: 不是，<笑><笑>这辈子第一次看烟火嘛，小时候看。哦，小时候过年就看了不知道多少，但是没有那么大了。但是就是说，想说火，哎、欸，就烟火嘛，花火，就是东西看来看去不就那样吗？但是，哎、欸，当天晚上真的蛮惊艳的，就是它的开头呢是无人机秀
0: ，哇，好先进哦
1: ！就远远就会看到各式各样颜色的无人机从那个海边的远边慢慢飞起来，就像一坨拉坨的萤火虫飞到天空一样。然后接着呢，他们就会去排一些澎湖特澎湖特色的一些。东西啊，例如说澎湖的地图、地形，整个澎湖县这样子，然后还有就是一些海鲜呐、啊，还有面线，它的面线排出来很厉害你，你知道吗？它的面线排出来不是就是一碗面线，它还有一个筷子把里面的面线夹起来
0: 。哦，这么酷哦！所以它
1: 是动的哦，有
0: 动画可以看。
1: <笑>对对对，然后还有妈祖哦，我们也很幸运，就是说我们去的那一天，隔天是妈祖的生日。对，然后这边要跟大家讲一下、就是，是澎湖的妈祖庙天后宫是全台湾历史最悠久的。因为其实澎湖上面的那个移民文化，其实算是台湾最早的。对对对，就是澎湖先有非常多的聚落，之后才慢慢到台湾，所以澎湖那边有的那个妈祖庙，其实是全台最早的妈祖庙。对，香火鼎盛的、啊，我去的时候真的是发现，原来澎湖的很多厉害的地方。对，之后如果有机会还要去，因为其实说实在，三天两夜时间，如果你要很赶的话，都是走马看花。那我们就想说，就是用放生、放轻松的方式，就是不要赶，然想去做什么，呢？就去去哪边晃一晃。所以，像大家不是会说去什么七美岛啊，然后去钓钓小卷，夜
0: 钓小卷
1: ，对对对，那些或者是到很多离岛那边去的行程，我们都没有去。
0: <笑>哦，没有的、啊，放松。照自己的步调来走就行了。然后唯一就是什
1: 么晒伤，
0: <笑>有把澎
1: 湖的太阳
0: 带回来这样、哎。那个这是台北人的毛病，没有办法、啊。對,对对对，平常太阳晒太少
1: 。对，真的是太晒太少。<呀>然后有趣就是早上的时候叫醒我的居然是牛叫声
0: 。
1: 哦，<笑>因为我住的旁边它有牛，然后他们早上的时候就
0: 有牛在叫。早上听它在叫，中午就变午餐了
1: 。没有没有，我没有去吃牛啊。<笑>我是到后来才知道，原来他们那边养的牛是吃的。我一直以为他们是做一些其他用途的，例如说耕种啊，或者是说观光用这样子
0: 。其实那个澎湖不太下雨啊，所以其实不利耕种。
1: 不利耕种。对对对，我有问那个我们的那个民宿老板，他有说澎湖几乎没什么在下雨，所以他们很多水都是靠那个。海水淡化，所以如果梅雨季节没有下雨的话，他们就很容易干旱。我们差不多今天聊到这边，<笑>就是都跟大家推荐一下。如果大家有时间的话，就是刚好最近还
0: 是在花火节的那个饭对，花火节疫情也只能国内走走嘛。对啊，澎湖是个不错，坐个飞机对，哎、欸，离开台湾岛的一个不错旅行去处。对对对对
1: ，哎，然后我们也欢迎，就是澎湖县政府可以找我们，<笑>可以欢欢
0: 迎任何一个单位找我们。<笑>好,好
1: 。好，那我们先回到今天的主题吧。好，那我们今天要聊的主题是什么呢？我们今天要聊大杀星战神，战神奎爷啊，那奎托斯是,是他的本名嘛，对不对？哎呀、啊，那他是怎么样的一个角
0: 色？我觉得我们还是跟我们的听众来，对对对，介绍一下他是怎么样的人。来讲一下好了，我们这集主题是讲战神，但我们首先要介绍奎爷给大家认识一下。嗯，呃，其实奎爷在当初他们在。这个游戏制作组在设定的时候，就是基本上结合了野蛮、残暴、毫无人性这些负面词汇于一身的角色，那不就听起来就是坏人吗？基本上就是这样啊。可是这种坏的东西，其实这种坏到底的东西啊，我们在是很少见的设定，所以当初他在这样做出来的时候，其实还坏得蛮有魅力的啊、哦。对，而且。自作主张啊，能够思考的，然、哦、后这我们要怎么好好的使坏，嗯、呃，来跟让玩家爽哦，有没有？所以这个这叫到底坏到什么程度呢？想、嗯、想当年，他其实就是手拿着两把西瓜刀，从南天门一路杀到了蓬莱东路啊，哪怕是海龙王还是玉皇道大地啊，都尽数死于他的西瓜刀之下。靠北，我怎么听起来这桥段好像是港片？<笑>你在讲哪部港片的桥段呢？哦<笑>，好，好人家不是希腊神话吗？<笑>对，有港片人家是希腊神话。我们讲要讲回来，其实它是希腊神话为背景，所以它其实杀尽了奥比因、帕斯所有的众神。反正就是你想到了各种坏呀、啊，各种杀，那种黑到底的感觉，在玩家里面扮演的很过瘾啊。我觉得你有点含蓄，他的杀是那种直接把
1: 你头扭断
0: ，对对,對，然后鲜血就直接喷出来，直接喷出来，对，就没事，爆头爆枪是很常见的。<對 S 1> 嗯，嗯、但是因为我老实说啊，你真的很难想象什么东西可以让你体验这个感受，但这个游戏就是可以让你玩到这么坏，所以他让玩家体验的非常过瘾，对，非常的过瘾，嗯、真是杀的很爽。你刚才听听我讲的。从南天门杀到蓬莱东路，你就知道这个路程多长，<笑>多会杀！从天堂杀到冥府，对，而且这个家伙真的是脾气很易怒啊。对你只要是让他不开心，有没有？嗯，他绝对就是还以颜色，不止让你本人不开心，还让你全家加上祖宗十八代都不开心。哇靠，<對>这么生气啊？對,对对，他一点点怒气不小心就整个掀翻了整个奥林匹斯奥林匹斯就对了。嗯嗯。嗯呃，然后这个他们在设定的时候，不是做希腊神话嘛？他设定他的背景就是一个斯巴达的将军嘛对。对对，所以一开始他们在制作的时候就是想说，哦、呃，既然是斯巴达人，他应该就是穿着盔甲的战士。可是后来发现，哎，怎么穿盔甲穿上去就感觉不够野蛮了，不够暴力的样子，不够原始的感觉，不够原始的感觉。所以他们就让他脱了，<笑>一个一个脱。对，然后脱到全身上下基本上。只有一个那个缠腰布裹在身上的感觉，哎、欸，也没有那么夸张了。他的缠腰布有点长，是是大概到到那个膝盖左右的程度。对，好，所以他就就是这样的、啊，上半身整个是赤裸的哦，而且最后让他演头发也没有，这个光头，大光头，大光头，对，然后身上还带着一条就是很大的一个刺青，他的一个标志。嗯，但他们当初原本就是想说奎爷要做成很坏嘛。所以一开始，的奎爷设定出来是紫色的，紫色的，对，紫色紫色装，其实，在那个色彩学的形象来讲，就是坏坏妖里妖妖气的人，哦、所以怪的人，那大就用你,你是说他的皮肤吗？呃，就是他整体的配色，包含我跟你讲刺青嘛，哦、刺青是紫色的，对，他穿的身上的那个缠腰布也是紫色的，哦，就整体配色是紫色就对了，对对，后来。当时的他们的制作总监就认为，这个看起来怎么觉得？我觉得不太好，应该红色比较好吧。他就跟美术这样讲，但那个美术当然是不太开心了。但是他是制作总监嘛，好吧，你说什么就是什么。对，后来改过来了。他改过来之后，我记得在那时候玩《战神一》，有个战神博物馆，他就把里面各种以前的他们做中间过程中一些中间阶段东西放在里面展示。中间就有一个紫色的奎爷。嗯然后他就讲说，总监就讲说，我很高兴，他后最后改成红色的了。<笑><笑>对，那
1: 你你你有没有也跟总监有同样的
0: 想法？我也觉得、啊、红色才是葵爷的颜色啊！你看哦，红色，明显的就是更刚烈嘛，更有那种愤怒的感觉。哦，对，对，对啊、就有
1: 点像那个斗牛似的红色，激怒那个牛的那种颜色，就是红色就代表
0: 愤怒的意思。是啊，是啊，紫色就稍微有点。冷冷邪邪里，就是很邪气、很邪气啊，很阴阴气很重的感觉。嗯<哼>对，嗯<哼>好了，所以大家就操作这个奎爷，什么到处杀，杀了七款作品，杀到那个希腊众神梅德沙之后，制作组也想说，嗯，我们是时候应该要去屠害其他神话的神明了
1: ，<笑>是这样吗？<笑>你看这梅德沙，然后应该还有一部分可能是玩家<笑>他们也有点。腻了，对不对？一定会啊，毕竟已经有点疲乏了。杀
0: 了这么多座，
1: 也一方面也是让就是玩家觉得说，哎，弄来弄去都是差不多的桥段，对，就是有点有点腻了。然后制作组应该也有，也同样也会觉得再继续做这样的东西也有点腻。好，他们沉寂了一阵子呢，其实说实在的，也是跟大家制作组的年纪改变有蛮大的关系。你要想，就是说这个作品它其实横挂了十几年。对，然后你看他出了七个作品，那有很多玩家可能从小朋友玩到了出社会，对，那从青少年可能玩到了，可能已经有变成爸爸妈妈了嘛，对不对？所以原本他可能青少年时期会有那种想要体验暴力、血腥的那种感觉，所以在你要他一直体验下去，他他可能会腻，再加上心境改变，那不包不只是玩家的心境改变啊。其实制作组他们也在这开发时间内，他们的年纪也稍长所以做人处事呢，其实也变得比较圆滑，也变得比较成熟
0: 。不是说腰围多了那么几寸吗？
1: 对，这个是现物理方面。对，现在物理方面呢，就是头发白了嘛，对不对？然后皮肤皱了，肚子秃了，然后身体变差了，啊、头
0: 头发也秃了，头发头也秃了，
1: 但是不是变强的那个秃，<笑>是变老的那个秃。对，所以这个战神系列那个时候，很多制制作的人其实都已经年纪都已经有了。对，然后在战神3之后呢，其实有个关键的人物就是呃 ，Corey Barlow， 他是战神2的游戏总监嘛。那他其实，在做做完战神制作战神3的时候，他就离开了那个 Santa Monica 的这个工工作室，就是制作战神的这个工作室。然后后来又去了像雪崩、水晶动力等工作室。然后他主要是参与就是演出设计的部分。那他最后绕了一圈以后，就是因为战神这个新新系列即将要开了。然后老团队的人就是想要把这个元老级的人邀回来，然后想说看可不可以透过他的一个，就是老团队的集思广益，看可不可以帮这个呃战神系列的故事再拉到一个新的高度。对，那他回来以后，就是就像刚前面提到，他发现大头秃了，肚子也秃了，然后年纪也大了嘛，对不对？也不像以前那么血气方刚，因为以前大家年轻的时候精力旺盛嘛，所以讨论事情的时候可能都火气比较大。对，然后每个人对于自己的想法，可能都会具体立证，都会认为说自己是最对的，然后别人的都不懂你。但是现在大家其实工作，一方面是工作久了，其实也比较知道说怎么跟跟别人沟通，所以大家的个性都和缓，再加上很多人都已经有小孩了，所以每个人的脸上的那个暴力之气有没有，也渐渐消退了。这不禁让他想到了一个，就是说，是不是我们的奎爷？也要跟着长大了，就是我们老了，奎爷应该也会跟着我们一起长大。那他透过这个想法以后，他就开始重新去思考说，我们要怎么让玩家去体验这新的奎爷，而不是他就是永远就是一个充满愤怒，然后吼来吼去，拿着刀砍来砍去的一个角色。他是不是有一些更深化的一些故事，更深化的一些刻画，让玩家？同时经历到他的故事之后，就可以能够更感同身受他所经历到的一些事情，而不是过去的那些暴力的东
0: 西。嗯，对。所以他用的是什么方法呢？他做了一个非
1: 常有趣跟大胆方式，因为他看到非常多的人其实已经成为父母了，包含他自己。那他也有提到，就是说他其实在有小孩之前，他对世界的理解其实不不太一样。但他自从有了小孩之后，他看待世界的方式有了改变。那同样，他因为这个改变，他就算就想到说，这改变有没有可能成为战神改变的一个契机呢？所以，他做了一个非常大胆的尝试，就是在战神过了几年后，他老了，同时呢，他组建了一个新的家庭。那他同时有一个小孩，他希望有一个孩子可以跟战神一起在游戏中冒险，就这个设定。
0: 哇，带着小孩耶？难道就这个改动害我玩不了那个他的圈圈叉叉 Q T 的小游戏吗？等等，什么是圈圈叉叉？哦，这个就说到以前那个老战神呐、啊，他的那个著名的桥段有没有？通常在第一关或是哪一关的时候，你就看，哎、欸，走一走，哎、欸，怎么有一个布置还蛮不错的一个环境？然后走进去看，哇，一张床上面躺躺着两个美女，嗯。对，然后你就靠近这张床之后呢，这个画面就切到床头的旁边，就是比如说是蜡烛旁，或者有一个尿尿小童旁、哦
1: 。你说镜头就不照床
0: ？对，不照床了。<笑>然后这时候就开始就有那个 Q T E 圈圈叉叉，就是那个呃 P S、PS、的手把，不是右边的按键就是方角三、哦、叉,叉，对，圈圈叉叉,叉嘛。嗯
1: 哼
0: 。然后这时候画面就突然就出现圈叉，然后你按下去的时候，哎，这个旁边的那种蜡烛或是布景就被震动了一下。哦， oh? 然后发出娇喘的声音 ，What the fuck？ 然后到后面你越按越激烈，然后突然整个就抖动很,很大很厉害，就对了。床吗？对对对，就是那个镜头啦，镜、uh huh huh. 头动得很厉害，對,对对。然后旁边的景布景也是摇晃得很厉害。然后最后哦，敲完之后听到非常嗨的娇喘之后，回到画面内，哇，大量的那种魂魄有没有？就从那个床的身旁边就吸纳到你的身上。<笑>非常满足，<笑>你说奎爷瞬间就满足，對,对对，瞬瞬间就满魂了
1: <笑>那。那从总，请问奎爷经历了多久？<笑>呃，大概一
0: 分钟吧<笑>
1: 、啊。看来奎爷也没有很厉害，<笑>我还想说战神嘛，应该要大战个一个小时，没想到一分钟就结束對對對但。但是你
0: 可以连续玩很多次。哦，但是、哦、那真的是但是你玩第二次之后，他的魂就剩下一点点，哦，越来越少，越来越少
1: 。哦，不过这个桥段真的蛮有趣，所以每一代都有
0: 。对啊，每一代都有啊。哦，所以大家其实也会很期待说这一次是怎样的。而且我还记得他到后来什么 Ghost of Sparta， 有就是有一个 PS 长机，他就叫斯巴拉之鬼的这一座。嗯，哦，它也有趣，他的场景是直接进到一个。呃，妓院，嗯哼，然后里面的你就看到那个他在演这个 Q T 的时候，有好几个女的就加入，一直加入，一直加入。哇靠！最后就一个人大战，可能就七八个吧。<笑>好
1: 酷、哦！他们花了很很用心在做这个桥段。<笑>我我懂你的感觉，我懂你的感觉，就是真的就是为什么加了一个小朋友，害你玩不到这个小游戏。对啊。不然他们，我觉得制作组应该也在想说，我们这次要怎么呈现？结果没想到不能用可惜，可惜。<唉 S 1> 对，希望下一代可以加回来，<笑>还是他用 DLC 的方式加回去
0: ？应该没办法，啊、请大家去买那个老战神来玩的。还是他
1: 有无码版？<笑>新战神无码？对，好，我们回过头来，刚提到就是呃，这个制作人他。这个 Cory e 他希望加入这个小孩子在这个战神之中嘛，对不对？因为大家他发现就是说，大家其实都成为父母，所以战神可以成为父母，也是一个不错的一个开始，对。但是他其实在自开发初期跟他的开发成员分享他这个非常有创意的这个想法的时候呢，是受到非常大的反对，因为其实你要想就是说一个。本来在前面大杀四方的战神，其实他只卖没有在战斗的时候是没有在管周围的，他连敌人都不管，他怎么会管周围？他就是破坏嘛，对不对？那你突然要带着一个小朋友在身边，有点别扭，那怎么办？对
0: ，怎么办呢
1: ？这怎么办呢？他就是找别人想办法，他就召开一个会议，有没有？但是他自己不进去哦，嗯，然后他知道怎么召开会议，他请了别人，另外一位设计师代劳。来帮他去说服这个开发游戏团队他的想法，那因为不是他亲真嘛，对不对？所以炮大家都可以把自己内心的话都说出来，因为他不在现场，所以大家可以畅所欲言。那等大家畅所欲完以后，这个设计师哎，他蛮厉害的，蛮有手段。他就说 ：“OK， 我都听完大家的想法，我也我也同意大家的想法，只是现在这个这个新专案这个战神的这个负责是这个呃 ，Crabby。”他负责的嘛，那他提出的想法，我们要做的事情就是什么？就是帮他满足，就是把他的这个想法呢实现出来，做出来。对，然后我们我们可以讨论看看，他可有什么可以呈现的方式，以及他遇到怎样的问题，我们就针对这些事情做讨论就好了。那大家对于战神这些想法，大家就先摆到后面。然后我们就先把自己的想法先暂时搁着，反正大家就记住，最后扛责的不是我们这对,对。最
0: 后那个 focus 回来在解决方案上
1: 。对对对，反正到时候要骂就骂他了。<笑>对，呃，那突然有了孩子，其实你要怎么让玩家认识这个角色？说实在，对以前的玩家不是一件容易的事情，因为其实大部分玩家他们是认识奎爷的，就算没有玩过他过去系列，像我。我其实多多少少有听过这个角色，但是你突然跟跟我讲说他有个小孩子，其实他要处理的事情有点蛮多。第一，你要怎么介绍他；再就是游戏的视角呈现不太一样，因为如果大家有玩过《战神》前面系列的游戏的话，他其他的视角是主要 focus 在就是奎爷的身上。对，那所有镜头带他，如果你这时候临时又加入一个另外一个类似伙伴，就是他小孩的这个儿子的这个设定的话，其实。你要考虑到事情蛮多的，包含镜头啊，然后 gameplay 啊，然后还有就是你的场景设计要怎么让它的 AI 可以畅所欲行，这都是不容易的事情。而且这些都是过去制作组他们没有的经验的部分了、啊。对对对
0: ，他们只好参考玩《顽皮狗的最后生存者》哦
1: ，都要、哦《真还者》嘛，就是这种对，应该有。对对对对,对，所以那这个故事就这样开始了。那这其的故事在那个呃一三展嘛的时候，其实就让大家非常的惊艳。就是魁爷，就是一开始他的画面是他的儿子在前面玩玩具嘛，对不对？然后他魁爷家进来，对，然后因为为什么呢？因为他老婆去世，也就是这个小孩子的妈妈过世了，对。然后他把说这个遗物这一、個、刀给你，然后他们要去带着小孩，他带着小孩去教他第一堂课，就是如何狩猎。去找食物这样子，然后我记还记得印象深刻就是奎爷从黑暗中出来那一幕，对不对？基本上所有人都嗨翻了，包含我自己在玩的当下，我真的觉得有种 shock 的感觉，就是那个情境的搭展，就是你觉得说，哦，这个男人应该是很了不起的。虽然说我只玩过这一代，但是你却可以感觉他满载着非常多的故事跟回忆，在这个角色的塑造上面。对，那其实这个故事的展开，其实就是由一个担心爸爸如何去照顾小孩这样子开始的。所以呢，其实呃，玩家跟这个奎爷的视角是有点一致的。就是怎么说呢？就是说，玩家其实是不了解这个小朋友的，玩家比较了解奎爷。对，就是战神。那战神他感觉好像以前也不是很照顾他的，跟他的小朋友很亲密，他的妈妈跟跟他感情好像比较好。对，所以他有点就是跟玩家一样，就是他也不太了了解这个这个他的孩子是怎么样的一个人。他们彼此都在学习彼此，所以那也有跟跟玩家的角度就很接近，就是说你也在认识这个角色到底跟你有什么关系。那像是他常常里面就会讲说 “Hey boy”， 对，他就不会讲说很亲密的，就是讲是说“呃 ，my son” 不会讲
0: 说小柔丝，小柔柔。对
1: 对对，他感觉他。他称呼他他的儿子都会有阿特罗斯，他就是有一种距离感，你知道吗？就是很压抑的那种心情形，<對>就是“嘿、hey、，boy， 哦、oh、，you， 你做的不错”之类的。然后就是他没有那种很亲密的跟他的孩子相处的感觉，就是很多他跟那个孩子相处的都候，可能都是非常的含蓄，拍拍他的肩膀啊，或者是呃非常威严的去鼓励他，就是没有柔情的一面。但是他有时候不好意思的那个那个。状态又让人觉得说，其实他是一个有感情的爸爸，只是他不知道要怎么去呈现他的感情，因为说实在，他跟他的孩子没有那么多的过去的经历，对，所以他也不知道怎么去告诉他的一些事情。然后最让我印象深刻，就是在游戏中，我很喜欢奎爷跟他孩子说故，就是阿特罗斯讲故事的。那个桥段就是你只要到那个船上，那不是会划船吗？对。然后划船的时候，其实你从你划船的过程其实蛮无聊的。然后这个时候你，你你就有点你的视角跟那个阿特罗斯有点像，就是好无聊。然后你就会问你，你就开始问你爸说有什么故事可以讲一下吗？然后他就会开始讲故事。
0: 他会讲一些冷笑话吗？对，
1: 冷笑话或者是一些故事、寓言故事，然后都讲的有有时候有点冷，然后有有些。感觉有寓意的故事，感觉好像又没什么道理，就让我想到小时候我爸爸跟我讲故事的时候，都为了打发我，然后就讲一些毫无逻辑的故事，<笑>让我很有感同身受，你知道吗？我可以理解，你可以理解吗？就是爸爸很想，就是把爸爸想要打发小朋友，然后就会讲一些没有逻辑的故事，对对，然后就是想说，你会不会觉得听得很无聊，你就不会再啰嗦了？对，然后在初期的时候，其实阿特柔斯他的游戏在游戏中的设定，其实是让很多测试的玩家有点不太能理解，就是因为过去都是战神自己单打独斗，你突然加了一个角色，其实他可以做的事情，说实在，战神也可以做。然后再就是阿特柔斯他没有自己的协调，对我，诶，有有自己的协
0: 调，没有，没有嘛，对不对？他无
1: 敌啊，他无敌啊，所以这个状态就变成说，他可以去打敌人，特敌人拿他没办法。在游戏中，我们有一个名词就叫做 “O P” 啊，就是过强。对，那你只要让阿特鲁斯做足够的输出的话，其实他就是一个固定的输出来源。你甚至可以完全做割档，你就可以击败一些敌人。对，事实的时候你就可以做这些。所以阿特鲁斯在他在游戏中的玩法，他其实是有点嗯超乎玩家的想象的。对，那为了<是>为了要让就是这个角色他有一个平衡，所以他在剧情上面他做了一些权衡，就是让他有一些脆弱的地方。然后在除了这以外呢，他也有一些，呃，他有点互补战神的这个部分，就是，呃，他过去曾经跟他的妈妈学会非常多的古古语言，就是呃高卢符文语言吗
0: ？就卢安文，啊卢、呃、安
1: 文字。然后呢，场上就有非常多的一些文字，然后战神看不懂，然后所以小朋友就要去帮你看。爸爸
0: 是文盲，
1: 对，爸爸是文盲，爸爸只会打仗，不不懂文字。对，然后儿子就是可以帮他去解读这些文字，然后不可以帮你去推进故事。你突然就觉得儿子好有用哦，不再是就是只会射射一些箭的那个小屁孩。对，然后會扯后腿的小屁孩，就是他多了在解谜啊或闯关上面，他帮助你做了非常多你本来没办法做到的事情。但虽然你也知道这个是制作组特意为之的，但是你也因为这样子，你会在有他小孩的时候，你会觉得很棒。然后同时，他在游戏中也会有失去小孩桥段，对。那这时候你会理解说，这个这个小孩对你来说有多么重要，对，<不>你会跟他
0: 一样心急如焚
1: ，对，你就想说我一定要救他。就是你有很多地方没有他，说实在你也走不下去。然后再来就是，其实这个游戏还有一个非常特别的地方，对，就是它是一镜到底的。嗯，什么叫一镜到底呢？以前过去救战神的时候，其实它有非常多的镜头，它是。固定视角。除此之外，他到别的场景，他其实有时候会需要去做读取。那在这个新战神，他这个状态的话，他就是镜头永远都是在呃，他是一个过过肩镜头，刚好都是在呃阿特那个奎爷的右后方，哎、欸，左后方也右后
0: 方。嗯，其实都可以啦，基本上他是在肩肩、啊、就是他在他肩膀后面。对，肩膀后面这个视角。基本上奎爷应该是站在画面。中间偏左一点的位置，中间偏左的位置， uh, 嗯、
1: 对，桌面偏左，对，所以整个游戏其实它的镜头都是固定的，然后你也不会有太多需要去做读读取转场，应该说玩家感受不出来，它所有的运镜都是让人觉得说都是一镜到底，你没有任何需要去做，除非你死掉，除非你死掉，否则基本上它的都没有都不需要做读取，它的读读取都是在你没有发现的地方在做。举个例子来说，他什么时候会做呢？我们如果你有玩过的话，他游戏里面有到不同的世界去穿越的地方，那他会启动一个世界，哎、欸，世界之树嘛。然后他会把你传送到，他会开一个新的传送门，你可以传送到新的世界。其实他那时候他会透过演出的方式。去告诉你说，接下来你可以到新的世界。可实际上，它其实，在系统的后面，它其实就是在帮你做新的世界去创造的过程，让玩家可以有一种无缝到新的世界的感受。你不会有太多的，呃，觉得抽离的感觉，你的代入感会更强，就觉得这个世界的运作是都呈现
0: 在你的面前。哦，其实这一进到底的效果，其实我觉得蛮惊人的。惊人到什么程度呢？就是我玩的时候。其实我完全没注意到这件事情，我就是很顺着跟那个流程，有在里面砍树啊，然后就背着那个木头走，然后这边骂小孩劈怪，然后跟那个 BOSS 进行完超人战之后，我觉得哇哇还蛮满足的，然后就稍微休息一下，然后上网去看一下说大家怎么在讨论这个游戏的，然后突然突然看到上面帖子讲说这游戏是一进到底的，我突然就想说一进到底真的有这回事啊，我惊讶了一下。完全没有读取，这么厉害？对，不是完全没害就是
1: 你也没感受，对，没有
0: 感觉到。我,覺得就,我就真的很投入,入那个游戏的氛围跟气氛，这样子就完全没感觉到。原来他是一心到底的
1: 。对，對这其实，在以前的战神，他们就很努力在做镜头这个部分，对不对
0: ？对，因为以前的旧战神呐、啊，旧战神他的镜头完全就是有一个叫镜头摄影师，他在做这件工作。就是有一个有一个有几个人是专门在做处理镜头。对对对对然后那個他们镜头摄影师在接受采访就说：“呃，你们在《战神》里面做什么工作的时候，他就讲说，我们镜头摄影师做的就是要让你感受不到我们镜头的存在，这就是我们做的事情。
1: <笑>这真的是非常帅气的其实其实
0: 应该是这么说啦、啊，他就是他有镜头的调整，但是会让你觉得很自然，完全不用在乎镜头的切换或是怎么样，你就顺顺的。”按照你游玩方式来步骤进行就可以了。有点是像说，他他
1: 每次镜头都让你感受不到之外，就是因为你你会 focus 在战斗，对对。可是他每次镜头的调整都不会让你觉得他调得很怪，所以你都会更专注在战斗上面，<對 S 2> 你感受不到镜头的改变
0: 。没有错。那为什么《旧战神》他是做固定镜头，主要也是因为说那时候 PS 2时代其实算是在3 D 游戏还算早期的时候。嗯，所以其实老实说，摄影机的控制啊，它的控制技术不是那么容易的事情。嗯哼，所以像你我们以前在刚玩那个什么《马里奥六四》的时候，哦，那个镜头就每次要转都不好转到你想要的位置，要么就是一转就突然就转过头。嗯，对，所以他们不如就想说。那我们就不要让玩家去控制镜头好了，我们就让他让我们的设计师专门设计好的镜头，让你去体验就行了
1: 。让玩家专注在游戏就好
0: 了。而且他们做这种就是给摄影师，就是设计师控制镜头一个好处，就是场景有些地方啊，他们做的是很金碧辉煌的，就是很宏伟的样子。但是那时候 PS 做的效能是有限的。所以，其实，在你看不到部分，很多地方他们就把那些面数都给剪掉，给拿掉，所以让你说，只要你看那一面是漂亮的就行了。呵剩下效能的部分，他们就从这些地方给偷偷给偷回来
1: 。这这其实是业界不能说的秘密，应<笑>该说不止他们这么做，很多游戏都做。对对,对对对对，因为效能这个东西对玩家的游戏体验来讲是非常重要的
0: 。没错。
1: 那。就像刚马丁讲，就是说一个辉煌的宫殿，说实在，你要把它整个完整做出来的话，那个要消耗的成本跟玩家的那个效能都会耗到，有主机的效能都会耗掉非常多
0: ，对没、啊欸、有错。然后后来他们做成到《新战神》的时候啊，我那时候有看那个 Corey 他的一个介绍，呃，他其实就想说，哎、欸，我们现在到了这个新的时代，我们应该要让玩家有更好的去感受场景的氛围。呃，比打个比方好了，比如说你今天走到这个山崖边缘的时候呢，其实你可以用你自己的视野跟你想要的方式去小好欣赏这个山崖下从上俯下俯瞰而下的这种美景的感受，就是用你眼睛来看，而不是透过还要专门一个摄影师专门截取一个漂亮的画面来给你看
1: ，嗯、呃，
0: 所以你可以更透过像是自己的眼睛来观看的方式，来去好好体验这个游戏。而且他们这一次制作啊，还特别飞到了冰岛，有没有去体验了一下那种北国的那种异域风光？不是
1: 单纯只想去与员工旅行<笑><笑>、欸。可是
0: 像那个冰岛的那个氛围真的很特别、欸。你以前我以前在看那个电影叫什么《普罗米修斯》的时候，嗯，他们那个前面太就是外星人来降落到地球原始地球状态，就是在冰岛拍摄的，因为。冰岛它的地形跟风貌，说实在蛮<對>多元的，对，非常的壮观，非常的壮丽，很漂亮。他们有火山，<對>然后又有冰，对，真是一个很屌的。所以你在战神中如果看到那种漂亮景色，真的都是他们从冰岛截取来的灵感
1: 。哦，那也就是蛮、啊、不错。
0: 所以像这么漂亮景色，哎、欸，他们就当然透过这样的让你主动控制镜头方式，让你去好好的感受，他们像多看一点。对，叫你多看一点。我们很用心制作。对，哎，五千万花下去的战神不是假的。<笑>欸、你要讲单位，五千万是美金。美金，美金，美金。<Okay. S 1> 可能不只五千万啦。我只是随便讲。应该超
1: 过。<對>他们不是做了五块五年吗
0: ？对啊，過做哇那一定超过。光战神三那时候就五千万美金了
1: ，那一定超过。对对对，所以马丁那时候在体验新战神的时候，那种感觉就是一进到底的部分是，就是。有点跟无套的感觉一样，没有感
0: 觉，感受不到它的存在，感
1: 受不到它的,的存在，代表说它的那个什么临场感、代入感强到就是你不觉得你是在玩一个游戏了，你就是完全融，你就是你觉得你已经跟战神合为一体了。嗯、对，好，那我们接下来聊一下它除了我们刚刚提到这些改动以外，所以在对对战神来说最重要的最重要的东西就是它的武器。那其实他在最早的预告片的时候出现的那把斧头，说实在让蛮多玩家有点惊讶的，甚至有些玩家他们看到就是战神居然拿斧头跟那个那个什么盾牌的时候，他们其实会有点没办法接受，因为其实过去的战神几乎没有这样子的搭配过，对，所以让我们觉得有点是不是战神老了<笑>？
0: 是真的老了
1: ，对，是真的老了，对，就是可能制作组就是也要求觉得说，哎、欸，这在战神比较稳健，然后一方面会让老玩家就想说，他以前那把恋刃跑到哪里去了呢？为什么他现在会拿这把武器？对，会有种纳闷的感感觉啦，对，而且这个这边的话，可能起码丁不重要，就是就是以前的那种视角跟现在这视角在战斗上面会有什么样的差别
0: 呢？呃，其实以前是这样啦，就是刚进入3 D 的时代，其实那时候开发者都面临一个问题。我们之前在讲《萨达》，其实有讲到过，就是你在战斗的时候， 3 D 的距离感是不好抓你跟敌人的距离的。对，那时候开发者也有遇到问题。那《战神》老《战神》他的选择就是固定视角嘛，所以他基本上要选一个符合战斗视角，都属于是比较。呃，稍微远一点，然后偏有点俯视，让你可以观看整个战斗场景的一个的敬畏。对，那所以在这个比较远的角度的时候，你战斗要抓距离来讲也是比较困难一点的。嗯哼，那他们想到的是用一个大范围的攻击武器，呃、应该可以转神装备一个。大范围攻击武器来去解决这个问题
1: ，有点割草的感觉。对
0: ，所以就想象说，哦，那这大范围的武器是什么呢？而且他们就设定了一个，就是锁链刀的、嗯、<哼>这个设定。那锁链刀有个好处就是它可长可短嘛，然后攻击范围又大，<對>所以你怎么打就是杀敌人就是非常的爽快，你随便一回，轻轻松松都可以砍爆敌人。但是后来新战神就换成北欧
1: 风的这个武器，就是一把大锤嘛，对不对？
0: 有大大斧，大斧哦，大
1: 大斧啊、哦！
0: 不好意思对，你是那个索尔看太多了。对
1: 对对，因为我因为里面他也有那个把那个斧头丢出去嘛，对
0: 对？对,对,对然后又回来，我想说，哇靠，这不是雷神索尔吗？的确有这样的感觉。<笑>
1: 对,对对对，嗯、但是那把斧头其实它也不是一般的斧头、哦，它丢到的地方会把那个东西给结冻。所以它是一把特殊的斧
0: 头，有有魔力的
1: ，有魔力的斧头不是一般的斧头，但是它其实就有点对比，你知道吗？因为大家都可以知道说，以前以前的战神他其实是一个充满火焰愤怒的角色，所以他的那把炼刃其实就是有那个火焰的那个特效，有没有？可是没想到这个斧头居然是冰，对，其实他有点感觉就是奎爷他变得比较成熟的感觉，就是比较成熟，对。
0: 而且切成换成斧头之后，也是一个比较符合现实的武器啦。连刃是一个蛮幻想的武器，<笑>是这
1: 么说吗？就是说那个斧头比较能够呃做一些实际的操作
0: ，对它的战斗真实感比较会比较真实一点。而且新
1: 战神那个连刃，它虽然在后面也会拿到，但你会发现说它的攻击的效果跟强度好像有点大不如前。
0: 跟以前不太能比，
1: 以前感觉就是一个人挡杀神，佛挡杀，他现在变有一点是上底部斧的技能
0: 。对，那个攻击距离你也觉得明显的变短了
1: ，变短，没有像以前就是超大范围横扫四方的感觉
0: 。呃，虽然说战神这次换成了近战用的一个斧头，攻击距离是短了不少了。呃，不过因为你是用月间小比较近的在看角色，所以其实照理来说，你就是跑到敌人身边来去抓距离，算是还是可以的，而且。呃，现在的那种镜头的技术啊，战斗镜头技术其实是比以前先进很多的。所以在你在打斗的时候啊，你如果你仔细观看，你会发现，呃，你在战斗的时候，呃，只要你砍到敌人，它其实游戏会自动校正镜头的位置，让敌人始终就保持在画面的中间，而且在在你的正前方，对，在你的正前方，而且在你呃，比如说有多个敌人在战斗的时候，你打完一个敌人呢、啊，他的镜头很顺势的。会照相到下一个敌人
1: 哦，他做的非常贴心的對，所以你在
0: 战斗上的体验，就算是换成月间视角，其实游戏制作组还是有想非常多的一些细节的设计来去辅助你。嗯、而且，其实他在战斗中，他还做了非常多的细
1: 节，就是说，因为他的视角改变的，就是你只能看到正前方嘛，那你就会想到说，是说在你后面的敌人怎么办？你要怎么让玩家知道？其实他也做了非常多的提示给玩家，而且那些提示不会觉得突兀。它有点就是透过
0: 、呃、UI 嘛
1: ，UI 对那些箭头指标，让你知道说附近的威胁大概是在哪个位置。所以你走位的时候，你可能打前面的敌人的时候，你可以避开那些威胁的位置。这个这个是一个蛮蛮有巧思的一个设计的，对。然后你也可以知道说，如果我都解决它以后，我立刻就在转向那个边去做进攻，这样子。再来就是要讲，就是说，因为《新战神》它其实也横跨了很多游戏世代，对，所以以前的那种玩法，说实在已经有点过时。那在《新战神》它其实做出一个就是开放世界的这种探索这个要素在游戏中，所以它为了做开放世界的探索，说实在它没办法像以前就是说比较线性的游戏故故事，所以它会希望让玩家他在主线的过程之间呢。其实是玩家可以去做各种非常多的自由探索，这其实对我们这个玩家来讲，它其实是非常有趣的。因为它在游戏中，除了主线的故事非常精妙以外，它的支线也做得非常的有乐趣，而且它做了非常多的收集要素，它结合了非常多，例如说你的武器要锻造升级，其实你都需要经历过非常多的冒险跟探险，然后收集要素去强化它们。对，所以。相对这个非线性的这个游戏流程呢，其实是非常自由的。我觉得这跟之前的那个旧战神也差蛮多，而且我自己玩起来是非常满意，因为它让我更更期待这个世界有怎么样不同的地方可以探险。那里面它有提到，就是说有九界的部分，其实每个世界它在雕塑的差异化都会让人觉得说是非常大的，甚至有些地方它的玩法，不同世界其实都有不同的冒险方式。会让你觉得耳目一新，不是一套套路打天下。你到一个新的世界，你要换新的武器、新的思路、新的战斗思维，在不同的世界中冒险
0: 。因为其实游戏也发展了这么多代，以前都是单纯线性的嘛。但是现在来讲，新的战神其实是比较符合现在玩家的口味而已。<對>因为你已经被各种叫做什么开放世界游戏围喂了，哎。欸现以前我们那个破一台战神，大概六七个小时嘛。但是你看新战神玩一玩，哇！哎，或者现在的开放世界玩一玩，至少二三十个小时跑不掉。
1: 对你没有一定的游戏深度，玩家都会抱怨啊。对啊，对啊，所以你不得不做出这么多的游戏要素。那最让我印象深刻的就是那个女武神。马丁，你有把女武神全部干掉吗
0: ？没有，我认怂了。就是我第一个跑去打，发现哇，这家伙有点强。这讲我有点时间不够，我只能继续拼主线，先先那个退缩回来，先不玩。哦
1: ，哎
0: 、欸，女武神的挑战说实在蛮有趣，虽然说我也没有把所有的女武神
1: 干掉，因为我听说把所有女武神干掉以后，会再打一个女武神的完全体
0: ，就女武神的王啊
1: 。对，就是那个女武神会会所有女武神的技能，所以你完全不知道他会出什么招。然后其实女武神每一招都很强，你光是要打一只女武神，可能就要耗掉你。很一段时间了，更何况你要打一个完全体女武神，对，所以那时候有非常多的玩家在打女武神的时候，他们是非常满意，他們觉得这个制作组在除了做开放世界之外，他们在动作挑战上面，他也下了非常多的苦功，对，而且重点是这个是他们第一次尝试这样的视角跟战斗方式，却可以做出这么这么精妙的战斗跟这么。引人入胜的打斗。说实在的，如果我时间够，那时候时间够，我我真的也想挑战看看不同女武神她们打起来是怎么样。因为其实你在打每个不不同的女武神的时候，其实你的要有不同的技能配法。其实你的玩法是会非常多元的。甚至你为了要达到不同的技能组合，你会去想要去多认识这个时间，去呃拿到一些新的技能，强化自己的一些道具这样子。所以，他透过这个挑战，再加上自自由探索，他其实让玩家很。很愿意在这个世界内进行的去穿梭，对。再來就是他的成长要素，因为其实过我之前的战神应该是没有天赋的嘛，对不对
0: ？他其实只有说你的武器有部分的可以强化，跟你的血条或者你的魔法条有一些，<對 S 2> 就是收集到，比如说那个叫什么呃独哎那叫什么独眼巨人的眼睛，你收集到几颗之后就可以增加你的血条啊，嗯、<哼 S 2> 或者是你用你的收集到的魂。去强化你的武器，对，大概就是做一些比较简单的养成而已
1: ，对。但是新一代，它除了你用的技能你可以更改以外，你还可以去强化这些技能的属性，对。再來就是你自己角色本身属性可以插提升，让做你的装备，所以它的成长要素其实是非常多元的。甚至这一代它有做到，就是说我们前面不是有提到它有儿子吗？它儿子也有自己的天赋数。所以你也可以去强化他儿子的天赋树啊，阿特罗斯的技能啊，他的装备、武器啊，都可以做强化。所以你可以有非常多不同的路线去思考。而且我觉得他的天赋树做的真的是非常的简单易懂，所以你不需要花太多的时间去思考说，我如果点的这个就会怎么样，你反而就可以尽情的去尝试各种不同的玩法。他其实他的玩法非常多元的，你可以去找出一个适合你的战神玩法在游戏中。
0: 对，其实我也在思考它加入养成要素这件事，因为我觉得它也是算是服务于游戏性。因为像我们刚才提到嘛，它为了符一符合现代化的一个游戏设计，尤其是游戏时长的设计啊，你看到如果要玩个二三十个小时，你从头到尾就只能强化你那个斧头的话，哎，这种设计就是应该。体验上会有点无聊，对，体验上会让你比较容易无聊對對，对所以你看哦，要设计可以符合可以玩这么长的时间，你相对来讲，你的主角提升也要有相对的深度
1: 。没错，对它光是斧头，它就有非常多的那个怒气技能可以用，然后你每一次都可以选择不同的技能来使用，对啊，而且它这一代还加入了那个格挡有没有？所以你完美格挡了以后，它其实都会有其他的效果可以触发，所以格挡虽然。跟战神的那个过去的塑造有点冲突，但是你也会感受到他格挡以后，在这个新的游戏中，他的反馈是非常好的。因为你格挡完以后，他会变慢动作嘛，这时候你就可以进行非常多的攻击
0: 。OK， 呃，我们要知道那个战神，它的主题其实都是跟神话息息相关的。对，呃，像以前旧战神就是希腊神话嘛，那新的战神就是北欧神话。但是战神其实他在这个神话跟神话之间切换也有改变按照制作组他们讲的，就是他们叫神话现实主义，哎，就是他们自己定义。我自己感觉就是比较贴合真实的一个体验的。因为像旧战神哇，他真的表现就是一个比较浮夸的样子，而且像奎爷本身的设定其实也比较不符合真实啊，就真的是幻想中比较会出现。你看到、哦、一个人可以这么暴力，这么坏，坏到底。你把所有的神都干掉，对，把所有的神都干掉，这种的形象设计其实也都是非常非常夸张的，不太可能在现实中去出现
1: 。嗯，好像他这个人的情绪只有愤怒，其他都没有的感
0: 觉。对对对,對，然后像以前的那个战神，你玩起来真的就觉得他就像一个超人或超级英雄，有没有？疯子，对，一一挥出力就是超级有力、超级强力，嘿，然后各种的那种。呃，神殿或是它的场景设计都是偏向一种很浮夸、很金碧辉煌的感觉
1: 。嗯，哦，对，夸张、浮夸感。对
0: 对对，虽然说这一代战神也也是一样，很多那种气势恢宏的场景跟场面，但是你会觉得它整体来讲就多了一个叫做真实、真实的那种呃贴合真实的现实感吧。嗯哼，对，你会特别感受到这个包含世界的设定跟角色塑造上面，對,对对，都比较真实一点，就贴近真实。就包含说那个沉稳战神跟他父子互动的部分，你会觉得哇，有时候就会感觉你会感同身受，会有种真的是你是他爸的感觉。哎<笑>、欸，对，或者说也可以看着那个，你就想到你家里跟你爸爸相处的关系。对，就像我刚刚讲那个样子
1: 。对，就是我爸那时候也会讲故事敷衍。<笑><笑>对，就是<对>他其实取自于非常多生活上面的经验，在这款这一代这个系列中，比较不像之前就是诉诸于极端的一些情绪，
0: 对，铺张这。这点还可以体现在一个上面哦，像以前的战神一开场的时候，都会有一个跟超巨大的那种怪物或是魔王进行战斗。嗯，我举例来讲，像二代的时候，一开始就跟那个罗德岛的巨象进行战斗，嗯哼，很夸张。然后像三代的时候，一开场就打海神珀塞顿，而且你是站在那个盖亚的身上，有没有？一个高达五百公尺的巨人，你在他上面进行战斗，对，反正都是给你一个超级夸张，就是非常史诗级的场景。对
1: 对对,對就
0: ，就是一看就知道哦，这开场可能就预算花掉一半之类的<笑>这种感觉
1: 。啊，对。
0: 可是相对来讲，新的战神就。开始的时候朴实很多哎啊，对，因为两点诉求不一样，以前都讲讲求是怎么最快的抓到你的眼睛，所以他们用的是非常夸张的手法，嗯，有点像爆炸背就拼命爆爆炸炸炸药这样子的感觉。但是新的战神就是为了要更好的一个叙事的起承转合，所以他们选择的一个比较平稳的开头，嗯，那中间再穿插一些故事的高潮点之类的
1: 、嗯，慢慢铺陈
0: 。这也是让我觉得这是有很大的差异啊，不会说一开始就直接给你打个肾上腺素就爆冲上去
1: ，嗯，就让你整个嗨翻天，对、啊，就是也让玩家感受到整个战神的系列他们改变了一个方向，对，那我觉得这个方向是好的
0: ，对，没有<对>，我觉得两边都还算不错啦，毕竟以前那种一开开场砸大钱的做法，可能就已经成为一种过去式，毕竟他们做过了，也想换点体验，对对对。好，那我们今天
1: 战神讨论就在这边。不过我们也想一下，就是说战神的系列这么成功，那接下来他的下一步会有什么可能呢？马丁，你有什么
0: 想法？你听说你对北欧神话略有研究，是不是？呃，但是那个去了解一下战神之后，去有点小小的研究，略懂略懂，略懂也没有说略懂略懂了，我、哦、是很懂很懂，不敢、啊、不敢。不敢<笑>下一代，哎、欸，大家如果有玩知道的，就会知道什么，他最后不就出现一个神秘客吗
1: ？哦，对哦，那个大家都知道他是谁啊，啊因为他的腰间有就亮了
0: 一把武器出来，<笑>对,對,對,對然后打着雷，对对啊、呃，我在想啊，这搞不好下一代故事应该会跟那个。他的蛇很有关系，这不是有一个世界,世界之蛇耶梦加德吗？嗯哼，对啊，因为既然你下一座的那个主要的反派嘛，就是雷神，那为什么讲这个耶梦加德很有关系呢？因为北欧神话不是最有名的一个，就是他一个诸神黄昏，对，所有神都会死掉，對,死掉对，所有神都会死掉，一起死掉，就是复呃，就是一个世界末日的大战就对了。对，那为什么讲的这一点呢？就是刚好世界大战那个。最后的对决里面呢，雷神的对手就是那只世界之蛇，哦，所以那只蛇很重要。对，所以搞不好啦，搞不好他们在下下一座的战神里面会一起吃鲑鱼，然后同归于尽，然后歸於盡<同 S 1> <笑>一
1: 起同归于尽吗？对，所以下一代，你觉得战神他在整个故事中他会是站在哪一方呢？什么意思呢？我听不太懂。<笑>就是说，他会是站在雷神那边，还是世界之蛇那边，还是说他是毁灭、啊？你看哦，如果
0: 如果我们的主角是战神，战神的这个特性就是他大概就会杀光一切的神吧。虽然他的杀手法不像以前那么暴力，都是他找人去复仇。现在就是因为他受到了那个打扰，不得不反击的状态。但是肯定的。那个只要是站在众神对立面的战神，都会被杀掉。对，因为呃，我们这这句话讲的应该讲错。站在战神对立面的家伙，对，都会被杀掉，都会被杀掉<笑>。哪
1: 怕就是，所以看起来的话，就是说战神它会不会是整个诸神黄昏引发的一个重要的？会不会他就是导致整个北欧神话诸神黄昏的一个关键？应该
0: 是，<對 S 1> 但是就是。到底他最后以后会不会活下来？我们就看看那个制作组的脑洞能不能突破你的想象吧。对
1: ，就是呃古老的这个神话故事，能不能透过他们的呈现方式，给我们耳目一新的体验呢？好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下次都见哦，拜拜，拜拜。